0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge gibt es mal ein etwas neues Format, denn es gibt eine kleine Q&A-Session hier. Wir haben vor einiger Zeit darum gebeten, dass diejenigen, die hier zuhören und Lust haben, eine Frage loszuwerden, uns einfach eine Sprachnachricht schicken. Und ich habe heute einige ausgewählte Nachrichten daraus mitgebracht und freue mich super, mal hier nicht nur meine Stimme zu hören, sondern auch mal die Stimmen zu hören, die zuhören. Was für mich sehr schön ist, weil ich ja hier sehr viel sende und es einfach immer schön ist, zurückzuhören und in eine Form des Austauschs zu kommen. Und deswegen habe ich heute ein paar Fragen mitgebracht, zum Beispiel zum Thema, in dem berufliche Selbstständigkeit wie auch Unternehmen etwas daraus mitnehmen können, wenn ihre MitarbeiterInnen vielleicht auch nochmal vielseitiger aufgestellt sind, andere Dinge tun neben dem Job, wie zum Beispiel eben selbstständig zu sein, auch zum Thema Elternzeit, Körperarbeit. Also ein ganz bunter Mix möchte ich heute hier sprechen. Ich habe zu jeder Frage ein paar Impulse, kurze, ich versuche mich kurz zu fassen, ein paar kurze Impulse, auch einige Buchempfehlungen und auch Rückfragen mitgebracht und freue mich sehr auf dieses Format mit dir, wenn du mir ein Feedback geben möchtest, wie dir das gefallen hat und vielleicht auch noch Ideen hast, was wir noch so machen könnten beziehungsweise wie dieses Format vielleicht noch besser für dich wäre, oder du vielleicht auch einfach selber eine Nachricht, eine Frage per Sprachnachricht loswerden möchtest, findest du dazu diesen Beitrag auf meiner Website verastrauch.com und kannst gerne darunter einfach kommentieren und findest auch verlinkt unter dem Beitrag nochmal den Link zu der Seite, wo nochmal erklärt wird, wie du deine Sprachnachricht abschicken kannst. Also ich freue mich über Austausch und Rückmeldung und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Dann legen wir gleich mal los. Guten Morgen, vielen Dank, Vera, dass wir die Möglichkeit haben, hier direkt Fragen zu stellen. Mein Name ist Mireille, ich wohne in Stuttgart und die Frage ist, an mehrerer Stelle ähm, erwähnst du, dass man auch mal auf seinen Körper hören sollte, dass man in sich geht und schaut, was da los ist. Und die Frage wäre, könntest du das ähm, vertiefen mit Beispielen und ähm, wie man das noch mehr für sich und seine Umgebung nutzen kann. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Frage, die ich auch gerade persönlich sehr sie mich sehr bewegt, denn ich habe mich sehr viel mit dem Thema Körperarbeit aus verschiedenen Perspektiven in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt und habe vorab zu der Frage, beziehungsweise als Antwort, zwei Buchtipps für alle, die Lust haben, sich mit damit verwandten Themenbereichen zu beschäftigen. Der eine ist ein bisschen weiter entfernt aber super spannend von Bessel van der Kolk, einem der Experten für Traumatherapie. Ich hatte das schon mal in meinem Newsletter für empfohlen, das Buch The Body Keeps the Score. Das ist zwar etwas off topic, weil es um die Therapie von Trauma geht, vor allem auch in der Arbeit mit dem Körper und wie eben auch Traumata im Körper bleiben und sich körperlich äußern. Es ist aber ein ganz hoffnungsvolles Buch, das mich wirklich ganz berührt hat und ich habe es immer mit großem Genuss gelesen und darin gibt es viele tolle Übungen und Ansätze, um mit dem eigenen Körper zu arbeiten und eben auch diesem Zusammenspiel zwischen Körper und Psyche und das auch in Heilungsprozessen zu nutzen. Und das lässt sich natürlich, und das finde ich sehr hoffnungsvoll, auf große, schwerwiegende Traumata übertragen. Übrigens auch kollektiv, was auch eine spannende Dimension ist. Es lässt sich aber auch auf mich und auch die kleinen Wunden, die es vielleicht zu heilen gibt, durchaus dafür eine ganze Menge mitnehmen aus dem Buch. Und ich habe jetzt in den Impulsen, auch einige Gedanken daraus mitgebracht. Der zweite Buchtipp dazu von Annie Murphy-Paul, ein Buch, von dem ich glaube, dass es noch ganz groß werden wird, zu dem ich hier auch nochmal ein, und das ist auch schon relativ groß ist so, aber in den USA gerade erst erschienen ist. Ich meine, letztes Jahr, Annie Murphy-Paul ist Wissenschaftsautorin und hat das Buch The Extended Mind, wie wir unseren, unsere Denkkapazität über ganz andere Ansätze erweitern können, veröffentlicht. Und ich bin durch Zufall auf das Buch gestoßen und habe es mit ganz großer Begeisterung durchgearbeitet, weil es ganz viel davon dann eben auch in meiner Arbeit Einzug hält, zum Beispiel in der Academy. Und in dem Buch gibt es einen eigenen Abschnitt zum Thema Arbeit mit dem Körper. Und auch daraus habe ich heute mal ein paar Gedanken und Impulse mitgebracht. Ich werde aber vor allem auch dazu nochmal hier eine separate Folge machen und an anderer Stelle noch mehr zu The Extended Mind erzählen. Ein paar Impulse, ich glaube, ich habe so vier Stück mitgebracht für dich, die du diese Frage gestellt hast und alle, die sich auch fragen, wie kann ich denn noch mehr in mir nach Antworten suchen, was ja ein ganz zentrales Element auch meiner Arbeit ist und etwas, was, glaube ich, gerade in einer Welt, in der sehr viel im Außen stattfindet und ich selbst merke, wie ich immer wieder in diese Versuchung gerate, ne? im Außen nach, nach Fehlern auch zu gucken, nach Schuld, ne? so, mh, wer ist jetzt schuld dafür, dass ich irgendwie vielleicht nicht so zufrieden damit bin, wie Dinge laufen. Und dass ich merke, wie sehr, auch wenn wir zum Beispiel über New Work sprechen, so die Perspektive von Selbstreflexion, auch in einer gewissen Distanz, zu der ich innerlich möglich bin, zu Themen, um anders auf Dinge blicken zu können, um andere Perspektiven einnehmen zu können, was für eine große Rolle das spielt. Und es ist eben sehr verlockend, im Außen zu sein, im Außen Erfolge zu messen, im Außen dürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung zu stillen und wir sind nun mal in einer Welt, in der ja das, was so physisch greifbar ist, was messbar ist, das ist eben sehr, es ist da und es hat auch einen Wert. Nur, was wir dabei manchmal, oder ich auf jeden Fall, für mich manchmal vernachlässige, ist eben diese reiche, innere Welt, ja. auch dieses Fantasievolle und das, was wir alles in unserem Geist auch erschaffen, was dann eben sich in der Umwelt materialisiert. Und das klingt jetzt vielleicht zum ersten Mal so ein bisschen eh so spirituell, was, für ich, passiert, erstmal nichts Schlechtes ist und trotzdem allerdings auch durchaus sehr handfest ist, denn das, was ich sehe, wie ich, mit welcher Haltung ich in Situationen gehe, was sich in meinem Inneren auch als Mindset, als Haltung eben widerspiegelt, das beeinflusst sehr wohl mein Verhalten und meine Fähigkeiten und das wiederum beeinflusst sehr wohl, wie es dann im Miteinander aussieht und was ich auch in dem Miteinander mit anderen dann wiederum möglich machen kann. Und was dann zur Realität wird und ich habe ja schon an anderer Stelle auch gerade so dieses Thema Fantasie hervorgehoben, überhaupt erstmal Dinge für möglich zu halten, was durchaus sehr schwierig sein kann, wenn mir eben die Vorbilder fehlen, wenn es eben noch niemanden gibt in meinem direkten Umfeld oder ich vielleicht auch sonst niemanden kenne, der diesen Weg eingeschlagen hat und es braucht sehr viel innere Kraft, solche Wege trotzdem einzuschlagen und es überhaupt für möglich zu halten. Das ist allerdings die Essenz ja von Innovationen, von neuen Ideen. Das sind Menschen, die haben Dinge gedacht und dann getan, die vorher so noch nicht gedacht und getan worden sind. Und das brauchen wir im Organisationskontext, aber auch für uns persönlich natürlich und auch fürs Miteinander und für eine bessere, friedlichere Welt, gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir ja sehr, sehr viel Gewalt erleben, auch auf der globalen politischen Bühne. Damit würde ich jetzt hier auch zu weit ausholen, aber ich sehe den, den Bedarf sehr danach, dass wir das, was wir uns im Inneren erschaffen, eben auch ins Außen tragen und dass es wertvoll ist, da achtsam umzugehen. Und so funktionieren auch große Teile unserer Arbeit in der Academy zum Beispiel. Und ich habe mal ein paar ganz konkrete Punkte mitgebracht. So, jetzt wird es konkret. <lacht> zum einen, wenn ich in diese innere Welt möchte und mit meinem Körper vielleicht auch nochmal anders arbeiten möchte, um Erkenntnisse zu bekommen oder einfach nochmal anders auch, vielleicht mich zu verhalten, anders reagieren zu können, dann ist ein erster und, finde ich, sehr wichtiger und wertvoller Punkt, um mit dem Körper zu arbeiten, der auch immer wieder fällt, die Atmung. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal so, dass du sagst, ja, Vera, ich weiß, ich habe es schon so häufig gehört. Also das ist so meine Reaktion auf den Punkt. ne also, Habe ich schon so häufig gehört, ja, okay, ich atme anders. Lass uns diesen Punkt mal wirklich annehmen. Die Atmung zum Beispiel ist allein deshalb sehr interessant, weil es eine zentrale Körperfunktion ist, die wir regulieren können. Also zum Beispiel unseren Herzschlag. Ich glaube, es gibt Menschen, die das können, aber wenn nicht trainiert, ich auf jeden Fall, mir ist es nicht möglich, über mein Bewusstsein meinen Herzschlag zu regulieren. Sondern das sind Prozesse, die laufen ab, die werden noch gesteuert, da ist das Gehirn aktiv, aber es ist nicht ein bewusster Vorgang. Anders verhält es sich mit der Atmung. Und die Atmung wiederum nimmt natürlich dann auch Einfluss darauf, wie das Zusammenspiel der Organe funktioniert wie unser Körper, funktioniert zum Beispiel über den Sauerstoffgehalt im Blut und kann eine sehr mental beruhigende Funktion haben, auch weil sie es uns möglich macht, kognitiv anders zu arbeiten. Und sie ist ein ganz wertvoller Aspekt, der mir wirklich immer wieder begegnet. Also bei Bessel van der Kolk, auch bei Annie Murphy-Paul, die ich erwähnt habe, das ganze Thema MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Von John kabat ein großes Thema der Achtsamkeit, eine der auch erforschten und über viele Jahre erforschten Methoden, um eben über Achtsamkeit Körper zu steuern und Geist zu steuern in dem Zusammenspiel, an ganz vielen Stellen begegnet, auch in der Wissenschaft, uns immer wieder dieser Aspekt der Atmung und des Bewusstseins, im Zusammenspiel mit dem Körper, im Zusammenspiel mit dem Geist und in dieser wechselseitigen Funktion. Und es ist sehr spannend, mit dem Bewusstsein zu arbeiten, in den Körper zu kommen. Und die Atmung ist ein Schlüssel, ein ganz wesentlicher dafür. Und wir haben sie immer dabei. Wir können immer mit ihr arbeiten. Wir können sie eben regulieren und auch kontrollieren. Und das macht sie sehr spannend. Und Deswegen dieses kleine Plädoyer dazu, mit der Atmung zu arbeiten. Und das kann ganz einfach funktionieren, indem ich eben einfach innehalte und mich nur auf meinen Atem konzentriere. Und ganz bewusst einen tiefen Atemzug kannst du auch jetzt mitmachen, wenn du möchtest. Einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und einfach nur bei dem Atem zu sein. Und wenn es wirklich nur zwei Sekunden sind oder fünf, das regelmäßig über den Tag verteilt zu tun oder in Momenten, in denen du vielleicht besonders dich gestresst fühlst oder es besonders angespannt ist oder du reflexhaft jemandem ins Wort fallen möchtest oder dich ärgern möchtest. Einfach einen kurzen Moment des Bewusstseins zu nehmen, dich auf dich und deinen Körper zu konzentrieren und dadurch nur für einen kleinen Moment Abstand zu gewinnen und bei dir anzukommen. Und das Bewusstsein auch mal wegzunehmen von Gedankenspiralen, die sich auch zum Teil verselbstständigen können und einfach nur einen Moment rauszunehmen. Ein zweiter Punkt, Bewegung, körperliche Bewegung begegnet mir auch immer wieder, auch bei Bessel van der Kolk. Ich habe das selbst auch für mich erlebt, als jemand, dem das nicht so leicht gefallen ist, auch in Meditation, so meinen Zugang zu finden. Zum Beispiel auch ganz anstrengender Sport kann für gerade für diejenigen, denen es nicht so leicht fällt, stillzusetzen. Ein super praktischer, einfacher Tipp sein, der für mich, <lacht> und ich bin da Expertin, <lacht> sehr hilfreich war. Zum Beispiel Boxen, es gibt auch ganz anstrengende Yoga-Arten, Laufen und sich wirklich so anzustrengen, dass es natürlich nicht überfordert. Also, ich habe das erlebt, ich kann es aus meiner Erfahrung sprechen, bin da auch keine Expertin, aus meiner Erfahrung an körperliche Grenzen zu kommen und dann wirklich mental mich auch ganz auf meinen Körper konzentrieren zu müssen. Hat bei mir auf jeden Fall zum Teil Wirkungen gehabt, in denen ich wirklich so geistige Durchbrüche hatte ja, und mir so Erkenntnisse gekommen sind. Ich vermute, weil ich einfach eine andere Aufmerksamkeitsausrichtung dann hatte und so ein bisschen gedanklich einfach für Momente auch mich wirklich dann so frei habe sein lassen. Was ja bei Meditation auch ein ganz, wenn es gut funktioniert oder wenn, wenn ich so einen Zugang dazu finde, auch etwas sein kann, nur so für einen Moment mal innerlich loszulassen, geistig loszulassen. Das wäre ein weiterer Tipp, der gerade wenn es auch so um Blockaden geht und darum vielleicht auch Antworten zu suchen, wirklich bewusst auch mit dem Körper zu arbeiten und die eigenen körperlichen Grenzen, das war jetzt für mich etwas, was ich sehr spannend finde, besser zu verstehen, ohne dass es irgendwie körperlich gefährlich wird, sondern einfach nur sich auch besser kennenzulernen körperlich zum Beispiel durch Bewegung und Sport, kann aber natürlich auch einfach Zeit in der Natur sein, an der frischen Luft den Kopf frei zu bekommen. Wir denken immer, oder ich, jetzt für mich gesprochen, habe häufig so eine Tendenz zu sagen, das ist verschwendete Zeit und ich habe hab Pläne und ich will das machen und diese Sachen. Unser Geist und auch unsere geistige Kapazität braucht auch diese Entspannung und zum Beispiel Natur und auch die wiederholenden Muster in der Natur sind erwiesenermaßen etwas, was uns entspannt und was uns geistig gut tut und was dazu führen kann, dass wir uns geistig entspannen und eine andere Form der geistigen Kapazität auch tatsächlich freisetzen, was eben helfen kann, noch mehr nach Antworten in mir auch zu suchen und sie auch einfach kommen zu lassen. Nicht so selbst ziehen, sondern sie kommen zu lassen. Darüber schreibt Annie Murphy Paul in The Extended Mind. Sehr schön, es ist ganz spannend, was es auch an, an wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt, die sich in den letzten Jahren auch zum Beispiel zur Umgebung, wie ist es, wenn ich in bebautem Raum bin versus in der Natur und warum hat es so eine stimulierende, wertvolle Wirkung auf unseren Kopf? Und der dritte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist Gestik als eine Idee für dich, die du vielleicht noch nicht so auf dem Schirm gehabt hast. Mit der eigenen Gestik zu arbeiten und die eigene Gestik überhaupt erst wieder zu entdecken, ist etwas, was ich für mich gerade oder seit einiger Zeit tatsächlich schon Versuche wieder so freizulegen. Kinder zum Beispiel, ich habe ein kleines Kind, machen das noch ganz intuitiv. Man kann mit Kindern auch wunderbar über Gebärdensprache kommunizieren. Ich jetzt nicht. <lacht> Hatte ich eigentlich vor, hat nicht geklappt. Wir können mit Kindern über Gebärdensprache kommunizieren, bevor sie überhaupt sprechen können. Und ich sehe das auch richtig bei dem kleinen Kind, wie intuitiv diese Bewegung kommt. Und wenn ich das dann mit mir vergleiche, dann merke ich, wie ich mir diese Intuition ich habe mir das irgendwie abtrainiert im Laufe der Zeit. Vielleicht auch durch dieses Stillsitzen. Ne? Das fängt ja häufig in der Schule dann schon an. Wir müssen stillsitzen, nicht zu laut, nicht zu wild. so Ein Thema, das mich auch sehr bewegt im Moment. Und ich versuche das gerade wieder zurückzubringen, was in Kommunikation für andere super unterstützend sein kann, wenn unsere Gestik nicht nur irgendwie mit den Händen wedeln ist, sondern wirklich den Inhalt unterstützt. Und das finde ich sehr spannend gerade und das kann nicht nur der anderen Seite, mit der wir kommunizieren, helfen, sondern auch uns selbst, weil wir quasi eine weitere Dimension entdecken können, mit der wir aus unserem Körper heraus sprechen können und das finde ich super spannend. Das hat kognitiv auch spannende Facetten und ist auf jeden Fall auch fürs Lernen sehr, sehr wertvoll und vielleicht etwas, was du Lust hast mitzunehmen, einfach so als einen Impuls, und etwas, was du vielleicht auch einfach nur mal für dich beobachten möchtest, wie ist das? Nutze ich eigentlich? Gestikuliere ich? Und wenn ja, mit Sinn oder einfach nur, um irgendwie energielos zu werden, das mache ich auch manchmal. Also vielleicht ein Punkt für dich, um nochmal anders an so eine Klarheit oder eine weitere Dimension des Wissens und Erlebens zu finden. Und der vierte Punkt, den ich mitgebracht habe, ist das Thema in Fragestellung, in Ruhe einzusteigen und wirklich über. Meditation oder Journaling oder auch im Gespräch, in Resonanz mit anderen, Fragen nachzugehen und ohne, dass es jetzt ein Ziel haben muss und wir wieder irgendwas leisten und erreichen müssen, sondern einfach das, was dich gerade bewegt, dem Raum zu geben und es wirken zu lassen, da sein zu lassen, überhaupt erstmal anzunehmen und da reinzublicken und es vielleicht auch besser zu verstehen, wenn ich zum Beispiel etwas gefühlt habe, was sehr intensiv war, reinzugehen und zu gucken, warum war das so? Und nicht nur zu sagen, ja, weil, weil Tina sich wie folgt verhalten hat, sondern zu sagen, weil ich ein Bedürfnis hatte, das verletzt worden ist, weil, weil das vielleicht gar nicht an ihr oder dem Verhalten lag, sondern einfach nur etwas Passiertes, was, was eine alte Wunde vielleicht auch aufgerissen hat und so ein bisschen besser reinzuspüren und rein zu fühlen, zu verstehen, was steht hinter den Dingen, die mich bewegen und was gibt es vielleicht noch an anderen Themen, die für mich spannend sein können, den ich nachgeben möchte und wo ich vielleicht Lust habe, über mich zu reflektieren im Zusammenspiel mit anderen, für mich allein, in Ruhe, beim Schreiben. Das tut mir ganz gut. Oder vielleicht auch einfach, indem ich in Stille sitze und einfach darüber nachdenke oder beim Spaziergang. Das war diese Frage. Und damit kommen wir zur zweiten Frage, in der es im weitesten Sinne um Veränderung und Wissenstransfer auch in Organisationen geht.
1: Hallo, liebe Vera, hier spricht die Christiane aus Innsbruck. Erst einmal vielen herzlichen Dank für die Chance, einen Input für den Podcast Show zu senden. Und genau auf diesen Impuls möchte ich mir oder möchte ich dir meine Frage mitgeben und meinen Input und zwar folgendes. Wie schaffen wir es, dass sich Menschen, die angestellt sind, nebenberuflich selbstständig machen können und die Entwicklungen, die sie aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit dann auch mitnehmen, wiederum in die Unternehmen hineinzubringen, zurückzubringen. Das heißt, welche Infrastruktur braucht es, welche Räume braucht es in Unternehmen, vor allen Dingen in mittelständischen Unternehmen, in Familienunternehmen, damit genau diese Erkenntnisse und diese Wachstumsprozesse dann wiederum anderen Mitarbeitern im Unternehmen zugutekommen. Das heißt, wie schaffen wir es, Unternehmen so offen auch dafür zu machen, dass dann Integrität, das heißt auch die Wertekonstrukte, die sich ja unweigerlich verändern durch die Selbstständigkeit, durch die nebenberufliche Selbstständigkeit, dass diese dann in Unternehmen auch mit implementiert wird beziehungsweise einfach auch wertgeschätzt wird. Dazu würden mich deine Gedanken natürlich wahnsinnig interessieren. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Chance und alles Gute.
0: Vielen Dank auch für diese Frage. Eine super spannende Frage, die, ich glaube, auch eine ganz große Bedeutung tatsächlich, tatsächlich hat. Also das, was dahinter steht, sehe ich total für den Arbeitsmarkt der Zukunft als ein ganz relevantes Thema, denn der Arbeitsmarkt entwickelt sich. Wir sehen, dass diejenigen, die Fachkräfte, wenn wir sie mal so nennen wollen, immer mehr in einem ArbeitnehmerInnenmarkt immer mehr Einfluss haben darauf, wie sie und zu Recht ja auch Einfluss nehmen möchten, wie die Strukturen gestaltet werden. Ich sage ja nicht umsonst häufig hier Fix Systems, not People. Also wie können wir eine Arbeitswelt gestalten, in der Raum ist für Menschen und Menschlichkeit und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr individuell ist. und dass jede Person in sich einzigartig ist und auch sehr unterschiedliche Bedürfnisse hat. Und was jetzt passiert ist, dass diejenigen, die sich aussuchen können, die Fachkräfte, Konditionen aufrufen und verhandeln und nicht einfach so sagen, ja, dann presse ich mich jetzt so in dieses Schema 0815, wie ihr das gerne hättet, sondern wenn ihr möchtet, dass ich für euch arbeite, dann braucht es Rahmenbedingungen, weil ich mir aussuchen kann, das gehe ich woanders hin, wo es möglich wird. Und das ist ein Umdenken, auch ein schmerzhaftes Umdenken in der Organisation, das im Moment stattfindet, vielleicht kennst du das auch. Wir sehen zum Beispiel in der IT-Branche, wo ja massiver Fachkräftemangel herrscht und auch eine ja, regelrechte Globalisierung des Arbeitsmarktes, also eine, die vollkommene Freiheit, von wo ich arbeite, möglich ist und auch aus welchem Land ich komme im Prinzip, dass dort, diese Grundregeln von ich muss irgendwie von neun bis 17 Uhr im Büro sein, ja vollkommen überhaupt nicht mehr gelten, sondern dass die allerwenigsten EntwicklerInnen sich ja zum Beispiel noch anstellen, fest anstellen lassen wollen, sondern als FreelancerInnen ja häufig eben sich auch nicht festlegen für eine Organisation. So, und das ganz kurz, ist, zeigt eben, es gibt eine vollkommen neue Dynamik im Arbeitsmarkt schon seit langer Zeit, aber langsam merken wir eben, wird es präsenter in allen in allen Sektoren, in allen Bereichen, also nicht nur in den Branchen, die vielleicht sehr innovativ und fortschrittlich sind, sondern eben auch in vielleicht eher konservativeren Umfeldern, traditionelleren Umfeldern. Und diese Frage hat viele Dimensionen, mir fällt dazu sehr viel ein. Ich würde mich mal auf diese strukturelle Komponente beschränken, die super spannend ist und die natürlich auch immer auf die individuelle Komponente sich auswirkt. Also das eine ist eben die Struktur, die wir schaffen als Organisation, und ich sehe das als ein Miteinander, also aus, was schaffe ich aus ArbeitgeberInnen-Perspektive für die ArbeitnehmerInnen, die natürlich auch, der die eigene Bedürfnisse hat. Und gerade dann, wenn wir vielleicht neue Dinge einführen, weil es eben nicht so üblich ist, dass jemand nebenberuflich selbstständig ist, dass es vielleicht auch gar nicht üblich ist, dass jemand in der Führungsrolle oder in der verantwortungsvollen Position in Teilzeit geht, das sind in vielen Bereichen, auch würde ich jetzt mal so vermuten, im deutschen Mittelstand eher ungewöhnliche Konzepte. Und das hat einen Effekt für mich als Einzelperson, wenn ich mir das wünsche. Es braucht natürlich eine andere Vorarbeit, ne? da sind nicht so viele bis gar keine Wege geebnet. Ich kann aber dadurch, dass ich die Wege ebne und gestalte, auch viel gestalten. Und wir können gemeinsam Lösungen entwickeln. So. Und das finde ich, und das war ja auch so die Essenz der Frage, einer großen Frage hier. Wie können wir das vielleicht strukturell möglich machen? Und ein Thema, das ich dabei sehe, das wäre so mein erster Punkt, ist das Thema Lernen in Organisationen. Das ist jetzt vielleicht im Moment nicht so ein sexy Buzzword für Arbeitgeberinnen, aber es ist ein Thema, das ganz essentiell ist für Organisationsentwicklung und auch für UnternehmerInnenerfolge. Ja? Also wenn ich als Organisation nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich sein möchte in einer immer unsicherer, ja, sie war vorher auch schon unsicher, aber in einer Welt, in der wir die Unsicherheit immer noch mehr spüren, dann brauche ich eben, auch so das Stichwort Agilität ist so ein Thema, ne dann brauche ich eben eine gewisse Flexibilität und auch, ja, natürlich Innovationsbereitschaft, die Möglichkeit eben unternehmerische Dinge zu tun und dann ist es zum einen super spannend, UnternehmerInnen in der Unternehmung zu haben oder Menschen, die eben selbstständig sind und deswegen nochmal anders auf vielleicht auch genau dieses Thema blicken können. Und das Thema Wissen, wie können wir lernen in Organisationen und das eine ist das Wissen, das andere sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, nennen wir es mal nur Fähigkeiten, wie können wir das in Organisationen mit System entwickeln? Das ist ja auch ein Teil, der wenn ich es richtig verstanden habe, dieser Frage gewesen, mit System entwickeln. Und wie können wir das dann damit verknüpfen, dass wir eben Menschen haben? die außerhalb der Organisation ja auch ein Leben haben, zum Beispiel, weil sie nebenberuflich selbstständig sind und wertvolle Dinge lernen, <lacht> Erkenntnisse sammeln, Ideen haben. Wie kann das einfließen in die Struktur der Organisation? Das ist ein Thema, das ich sehe und eine spannende Frage, die es sich in meinen Augen lohnt, gemeinsam beim Entwickeln so einer Lösung zu besprechen und zu überlegen. Und als kleinen Disclaimer, ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass für viele Organisationen das jetzt nicht unbedingt der primäre Fokus ist, ja, und das ist anstrengend. Veränderung ist immer anstrengend. Und wenn ich dann irgendwie mit meinem oder meiner Vorgesetzten spreche und ich merke irgendwie im Gespräch, na, ich würde ich habe so viele Ideen und ich würde gerne was strukturell, Wissenstransfer hier, nebenberuflich selbstständig, da, ich habe super viele Ideen, lass uns zusammen eine Lösung entwickeln und dann merke ich, mein Gegenüber hat eigentlich ganz anderen Druck vielleicht auch, was ja ein Klassiker ist, so mittel, mittleren Management zum Beispiel auch ganz andere Themen und halt auch gar nicht die Kraft und Energie für diesen Veränderungsprozess, dann bringt mich das zu meinem zweiten Impuls und Gedanken zu dem Thema. Und zwar auch das braucht ja ein unternehmerisches Feingefühl zu sehen und zu erkennen, wo steht die Person, mit der ich gemeinsam sowas entwickle. Also wenn ich jetzt als Arbeitnehmerin kommen würde, ne, also fragen würde, Mensch, hier, ich würde gerne nebenberuflich selbstständig sein und ich sehe da total das Potenzial und das wäre alles eine tolle Idee und dann merke ich, mein Gegenüber ist dafür gar nicht offen dann braucht es da auf der individuellen Ebene ein Verständnis dafür, was ist vielleicht ein erster kleiner Schritt der trotzdem möglich wäre. Und das ist, glaube ich, eine Gratwanderung, mit der wir auch strukturell die ganze Zeit beschäftigt sind. Ne? Wie kann ich Veränderung in großen oder auch kleineren Organisationen, in denen es eben starre Strukturen gibt, wie kann ich Veränderung möglich machen? Und dieser ganze Podcast handelt ja im Prinzip davon, ich würde aber eine Sache sagen zu dem Punkt, die wirklich ganz greifbar ist und das heißt übermenschliche Verbindung. Das wäre meine Nummer eins Antwort, würde ich jetzt mal so ungestützt als Antwort geben. Also ich kann menschliche Beziehungen beeinflussen und die versperrt mir Türen, die öffnet aber auch Türen. Und das ist meine Überzeugungsarbeit und da mit diesen unbequemen Veränderungsthemen erfolgreich zu verhandeln oder erstmal überhaupt nur ins Gespräch zu kommen, das sehe ich als einen ganz großen Punkt, um etwas zu bewegen und dann auch strukturelle Veränderungen anzustoßen. Und deswegen wäre mein dritter Impuls, ganz genau hinzugucken, mit wem spreche ich worüber und in Resonanz zu gehen mit Menschen, wenn ich mir zum Beispiel Gedanken darüber mache, dass ich mich nebenberuflich selbstständig machen möchte oder wenn ich Ideen dazu habe, wie ich Wissenstransfer oder auch strukturell Infrastruktur schaffen möchte, damit es eben diesen Transfer gibt, damit wir lernen, damit wir sowas wie vielleicht Intrapreneure möglich machen, wo Menschen nicht nur Intrapreneure sind, sondern auch außerhalb der Organisation vielleicht Entrepreneure sind und in dieser Vielseitigkeit leben dürfen und Anklang finden damit in einer starren oder nicht ganz so flexiblen Unternehmenskultur, in diesen Austausch zu gehen und wirklich anzunehmen und zu umarmen, dass es um Menschen geht, die Türen schließen und Türen öffnen und einfach mal ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, das könnte ein ganz schöner, ein ganz schöner Weg sein. Ich habe dazu vor langer Zeit hier mal ein Interview geführt mit Ellie Oldenburg, die in so einem Job-Sharing-Modell arbeitet. Und mit ihr habe ich auch, das ist eine Folge, die heißt Vereinbarkeit, da geht es aber viel auch um dieses Job-Sharing-Modell wie sie damals das in Erfahrung gebracht hat und beziehungsweise umgesetzt hat für sich als eine der Ersten in der Organisation. Und da hat sie auch, das habe ich noch im Ohr, sehr viel davon gesprochen, dass sie ganz viel in ihrem Netzwerk überhaupt erstmal über diese Idee gesprochen hat und das hat reifen lassen und dann auch verstanden hat, was sind vielleicht Hindernisse, ne, was, was hält die Organisation gerade davon ab, das Thema umzusetzen, was könnten aber vielleicht auch Vorteile sein, wie könnte so eine Infrastruktur aussehen, was für Räume könnte ich schaffen, was für Vorschläge könnte ich machen, welche Bedürfnisse habe ich und was hat aber auch die Organisation für Bedürfnisse und wie kann ich da andocken, sodass ich dann, und das wäre mein vierter Punkt, mit Klarheit über strategische Ziele und auch strategische Ziele, nicht nur meine, sondern auch der anderen Seite, das gut verkaufen kann und Beispiele, Vorteile, Ideen einbringen kann. Wir verlinken in den Show Notes mal die Folge mit Elli Oldenburg und ich habe mit ihr übrigens dazu auch einen, einen Kurs gemeinsam entwickelt, den findest du auch bei der Female Leadership Academy wo es genau auch um dieses Thema der Vielseitigkeit des Lebens geht, ne? um die verschiedenen Aspekte neben der Erwerbsarbeit, die eine Rolle spielen und wie wir sie miteinander verbinden können und eben auch durchaus in der Arbeitswelt zum Beispiel das Thema Jobsharing nochmal anders vorleben und umsetzen können, warum das so wichtig ist und tatsächlich in der Praxis auch wirklich funktioniert. Also es gibt auch Führungskräfte, die Jobsharing machen und ich weiß, es gibt riesige Widerstände dagegen, gerade in traditionelleren Umfeldern. Es ist nur ein Weg, der auch in großen Unternehmen zum Teil sehr erfolgreich funktioniert und eine ganz wichtige strukturelle Antwort auch ist auf die Frage, die du gestellt hast. Und dann, glaube ich, ist es ein gemeinsames Erschaffen. Nur dann kriegt es ja auch die Akzeptanz, wenn wir gemeinsam entwickeln, was wir brauchen, auch an Struktur und Infrastruktur. Wir zum Beispiel haben auch gemeinsam bei uns so kleine Formate eingeführt. Eine Kollegin hat das mitgebracht, die neu dazugekommen ist. Wir machen so kleine Wissenstransfer-Sessions in denen Vitra, in denen wir dann immer mal uns einfach, wer möchte, eine Einladung schickt, Leute einlädt aus dem Team. Wer Zeit hat, kommt dazu. Wen es interessiert, kommt dazu. Und wir eben Wissen weitergeben, wenn es zum Beispiel um neue Tools geht, aber eben auch um Erkenntnisse, Sachen, die wir gelernt haben. Und das ist ein Beispiel für ein Format, ich finde es auch sehr spannend zu gucken, wie können wir auch in unserer bestehenden Struktur von zum Beispiel Meetings so etwas durch vielleicht auch kleine Impulse ohne großen Extraaufwand, ne, denn das ist immer ein Problem oder häufig ein Problem, wie können wir da rein integrieren, dass eben Wissenstransfer stattfindet. Und das wäre so mein Impuls für dich, weil du ja auch konkret in der Frage nach Struktur gefragt hast, Infrastruktur, Räume schaffen, ich würde mir angucken, was für bestehende Struktur, Räume, Prozesse sind da, die gut funktionieren und deswegen auch eine hohe Akzeptanz haben. Und wie können wir da sinnvoll Dinge einbauen, die dann aber wiederum nicht eine Bürde sind, sondern die so sinnvoll sind und so viel Wert, ja, emotionalen, aber vielleicht auch ganz operativen Wert beitragen, dass sie wie selbstverständlich auch vermisst werden, ja, dass sie selbstverständlich angenommen werden und vermisst werden, wenn sie nicht mehr stattfinden, sodass es ein Teil der Prozesse und Systeme wird. Und dann, wenn es im Außen ein Teil der Systeme und Prozesse ist, dann hat es Einfluss darauf, wie im Innen die Kultur ist. Und da wollen wir ja eigentlich ran. So arbeite ich auch in, arbeiten wir auch in der Academy, so basierend auf dem Vier-Quadranten-Modell von Ken Wilber, das, was im Innen der Menschen stattfindet, äußert sich im Außen in ihren Fähigkeiten, in ihren Kompetenzen, äußert sich in Strukturen und Prozessen und dann steht das in einem Wechselspiel mit, dem, mit der Kultur und diesem tiefen Selbstverständnis darüber, wer sind wir und wie arbeiten wir zusammen. Und da gerade auch dieses unternehmerische Denken zum Beispiel mit einzubauen, einzufügen, einfließen zu lassen, das ist ein ganz spannender und ganz, ganz wichtiger Punkt, für Organisationen in der Zukunft. Das bringt mich zur dritten Frage. Hallo Vera, ich beginne jetzt bald meine zwölfmonatige Elternzeit und würde gerne wissen, was man tun kann oder Frau, damit die Elternzeit nicht zu einem Karriereknick führt, wenn man zurückkommt ins Unternehmen. Kennst du Studien? Weißt du, welche Tätigkeiten oder Qualifikationen man sich während der Elternzeit einholen kann? um eben nicht in dieser Falle der Teilzeitmutter sozusagen zu kommen, wenn man zurückkommt. Danke. Vielen Dank für deine Frage. Das ist ein Thema, das mich immer wieder erreicht. Ich kriege ganz viele Fragen dazu, vielleicht vorweg. Wir verlinken nochmal eine Folge mit einer Anwältin. Da ging es um das Thema Diskriminierung von Eltern und das soll jetzt gar nicht diese Antwort framen. Ich bin für... Kooperation und halte gar nichts von verhärteten Fronten und zu früh irgendwie mit Anwält in, in Gespräche zu kommen und es soll, soll das nicht framen, gar nicht. Ich wollte das nur darauf hinweisen, weil das manchmal ganz spannend sein kann, weil das auch das Einzige ist, was ich bisher hier zum Thema Elternzeit, Elternschaft so richtig gemacht habe und die Sandra hatte ganz spannende Impulse. Wenn das für Menschen, die sich damit gerade beschäftigen, vielleicht interessant sein sollte, findest du die Folge auch nochmal in den Shownotes und zu deiner Frage, ich würde vorab gerne sagen, es ist eine Pause, ja, diese Zeit, also Eltern werden, jetzt das meine, ich kann auch nur aus meiner Erfahrung sprechen, für mich war dieser Prozess des Elternwerdens ist eine große Zäsur so und es ist eine ganz, ganz intensive Erfahrung, es ist auch eine intensive oder eine große körperliche Erfahrung, Leistung, der Körper leistet wirklich viel schon in der Schwangerschaft, ja, und es gibt so vollkommen neue Erlebnisse, Herausforderungen, die wir so nicht kennen. Und das ist in sich so der Inbegriff von, von Veränderung und von Wachstum auch. Ne? Und das braucht Energie und Kraft. Und das Ganze verbunden dann vielleicht auch mit Schlafentzug und einfach allem. <lacht> es braucht Kraft und Energie. Und deswegen das vielleicht mal vorweg gesagt. Und wenn du dann diese Auszeit hast, und dann wollte ich nur die Einladung aussprechen, weil ich das sehr gut kenne, auch den Wunsch zu planen und auch die Lust auf Karriere, die ja dann häufig, und das auch nochmal ganz klar hier gesagt, an alle, die auch Menschen im Team haben, die Eltern werden oder sind. Was ja häufig mit, mit Kind einhergeht, können wir ganz offen so benennen, ist eben, dass dann vielen Frauen, Frauen, fast ausschließlich Frauen, abgesprochen wird, dass sie Lust auf Karriere haben, so. Und das ist dann bei vielen nicht so, so. Und äh, es wird aber häufig unterstellt und das, Geht mit einer Angst einher, die ich total nachempfinden kann. Jetzt vielleicht gar nicht bei dir, die du die Frage gestellt hast. Ich glaube aber, dass viele das bewegt und ich das auch sehr gespürt habe, so diese Angst davor, dass mir das abgesprochen wird und dass ich eben dann irgendwie so ein bisschen Mensch zweiter Klasse bin im Arbeitskontext, weil ich eben Kinder habe und Frau bin. Und das möchte ich ganz klar so benennen. Ne? Das ist da und damit zu arbeiten und umzugehen, finde ich sehr wichtig. Das spielt auch hier im Podcast in Zukunft auch immer mehr eine Rolle, so weil es eben etwas ist, was was uns bewegt, was auch ganz wichtig ist für Gedanken von Gerechtigkeit, wozu ich dich einladen möchte, ist, dir diese Pause zu nehmen und zu erlauben und vielleicht ist auch so für dich erstmal zu framen, ja, und auch trotz leistungsorientierter Gesellschaft unsere Pausen sind wertvoll, ganz, ganz wertvoll und gut und wir dürfen im Hier und Jetzt sein und müssen nicht immer mehr und noch schneller und noch mehr und leisten und tun. Und dir vielleicht diese Pause zu nehmen und zu erlauben, könnte ein Ansatz sein und dir diese Zeit zu nehmen und wenn du dann merkst in dieser Zeit, dass du Lust auf mehr und was anderes hast, was ich auch sehr nachvollziehen kann und was sicherlich auch viele merken und spüren und je nachdem wie ihr euch das dann auch aufteilt und wer da noch ist, um das Kind mit zu betreuen und das ist ja Arbeit, Care-Arbeit ist Arbeit und inwieweit du dann Hilfe hast bei dieser Arbeit und das hoffentlich oder vielleicht dann fair verteilt wird und so und du das auch möchtest, das ist ja auch sehr individuell, wer möchte was und jeder, jeder darf da sein eigenes Modell finden. Es wird ja leicht dann geurteilt, wenn es um sowas geht und das ist in meinen Augen kontraproduktiv. Also wenn du dann merkst, da ist die Lust auf etwas, dann finde ich das Thema Weiterbildung sehr, sehr spannend und das könnte natürlich auch etwas sein, was ich im Vorfeld schon mit meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin überlege, auch gucke grob, wohin könnte es gehen, wenn ich Lust habe auf eine Weiterbildung, was könnte ich tun, selbst bezahlen oder mit der Organisation. Einfach mal so ein bisschen das Feld abstecken, finde ich sehr spannend. Auch eine Form von Flexibilität neu zu erfinden. Ich glaube, das brauchen Organisationen ganz dringend. Wir machen einen Planungskorridor auf. Wir haben eine gewisse Verbindlichkeit und Sicherheit von beiden Seiten. Und gleichzeitig nehmen wir an, dass oder wissen wir, dass wir eine gewisse Freiheit brauchen, weil eben so ein Kind und das Leben nicht vollständig planbar ist und eine Zeit von zwölf Monaten oder vielleicht mehr oder etwas weniger das lässt sich nicht bis ins Letzte auf keiner der beiden Seiten durchplanen und deswegen das Kind das nicht als Störung oder Schwierigkeit zu sehen, sondern als etwas, was total die Chance ist und was wir als Möglichkeit für den Dialog auch nutzen können. Und das wäre so ein weiterer Punkt für dich, dann vielleicht zu gucken, wie könntest du deine Rückkehr rechtzeitig vorbereiten, das kann ich aus ArbeitgeberInnen-Sicht sagen, wenn ich weiß, was die andere Seite möchte, ne? was du für dich möchtest, was du brauchst, was du dir wünschen würdest, was dich ehrlich interessiert, je mehr ich das weiß, kann ich darauf reagieren. Und natürlich sind nicht alle dafür offen und haben auch nicht alle die Flexibilität und die Mittel dazu, das zu tun. Nur wenn sie das haben, dann hilft es ihnen, die Informationen zu haben. Und wenn ihr einen guten Dialog etabliert und im Kontakt seid, ohne dass es dich stresst und in deiner Pause verrückt macht, ne? wenn ihr das hinbekommt, dann hilft es dabei, gemeinsam einen Weg zu finden, der dir und deinen Bedürfnissen entspricht und den Bedürfnissen der Organisation. Und manchmal tun sich dann ja eben auch spannende Chancen auf. Und das, was dieser Dialog auch signalisiert ist, ich habe Lust ja, und ich bin da und ich brauche vielleicht nochmal was anderes und vielleicht auch nicht Vollzeit, wenn ich zurückkomme. Aber lass uns doch mal drüber nachdenken, warum ich nicht Verantwortung übernehmen kann in Teilzeit. Das ist, glaube ich, eine der großen, großen Hürden tatsächlich, die uns in der Arbeitswelt begegnen, wenn wir Eltern werden, ja Männern wie Frauen, wo das Männer noch viel seltener das überhaupt in Erwägung ziehen, in Teilzeit zu gehen und das verhandeln wir gerade mit und gehen den Weg vor in Organisationen für ganz viele andere, andere Menschen und das, das ist nicht immer leicht und hängt aber auch da sehr von dem menschlichen und dieser zwischenmenschlichen Dimension ab. und Deswegen wäre das etwas, was, weil es so individuell ist und weil es so auch sehr individuell ist in der Organisation, ist es etwas, was helfen kann in meinen Augen. Und genauso auch den Draht zu behalten, das wäre mein letzter Impuls, den Draht zu behalten zu anderen Menschen in der Organisation, um ein bisschen dran zu bleiben. Ich würde immer dazu sagen, nicht so, dass es dich stresst und anstrengt, sondern so, dass es dir Freude macht und gut tut damit eben diese Pause nicht torpediert wird dann, weil du das Gefühl hast, du musst eigentlich schon wieder da und hier und sein und machen, weil ich eben sehe, wie wichtig und wertvoll Pausen sind und, und wie gut sie sind und weil ich eben aus eigener Erfahrung auf jeden Fall für mich sagen kann, es ist eine sehr anstrengende, auch körperlich anstrengende und fordernde Zeit, wenn da so ein neues Lebewesen mit in das Umfeld kommt und das vorkommt von dir oder wenigen inklusive dir abhängig ist. Und sich mit anderen zu vernetzen, in der Organisation proaktiv mit den Menschen im Kontakt zu sein, die Einfluss darauf nehmen, wie zum Beispiel deine Vorgesetzten, Einfluss darauf nehmen, was deine Position sein könnte, wenn du zurückkehrst, für die interessant ist, wann du überlegst zurückzukommen, in welcher Form, die vielleicht auch Entwicklungen sehen in der Organisation, wo sie dich auch sehen könnten, die es interessiert, worauf du Lust hättest, was du gerne machen würdest. Das, glaube ich, ist eine ganz wertvolle Form der Resonanz und des Austausches. Und insgesamt tut sich einfach viel innerhalb eines Jahres und das ist okay. Es ist okay und es ist auch okay, diese innere Stimme ruhig zu Wort kommen zu lassen auch und wirklich anzunehmen, dass es sich nicht alles planen und kontrollieren lässt und dass das vielleicht gerade die Schönheit ist, dieser Situation. Und dass es einfach eine ganz besondere und auch sehr lehrreiche Zeit ist, dass Kinder einfach sehr, sehr lehrreich sind. Und wenn wir das gesellschaftlich so sehen würden, dann hätten wir nochmal ein ganz anderes Verständnis, glaube ich, von Elternschaft und viele Diskriminierungsthemen, die sich so stellen, Fragen, die sich stellen, würden dann keine oder nur sehr wenig Rolle noch spielen. Und das, äh, ja, <lacht> das so als, als letzten Punkt. So, ich komme jetzt hier schon zum Ende. Es haben uns noch weitere Fragen erreicht. Unter anderem auch, wie ich zum Beispiel darauf gekommen bin, mein Unternehmen zu gründen und äh, welche Hürden äh, wir so nehmen oder ich auch nehmen musste. Und ich schlage vor, wir gucken mal, wie die Resonanz ist auf diese Folge. Mich interessiert es wirklich sehr. Am besten ist es, wenn du unter dem Blogbeitrag auf meiner Website kommentierst oder eben auf Social Media auch gerne zum Beispiel unter, auf LinkedIn oder auch auf Instagram kannst du mir folgen und dann einfach unter dem Beitrag zu dieser Folge kommentieren, dann lese ich mir das alles durch und dann gucken wir mal, inwieweit wir dieses Format hier weiterentwickeln, ob uns und welche weiteren Sprachnachrichten uns noch erreichen. Und wenn du grundsätzlich Lust hast, auch auf vielleicht etwas mehr Austausch zu den Themen wie zum Beispiel denen heute dieser Folge, dann guck wirklich gerne mal bei meiner Female Leadership Academy vorbei. Wir haben im Herbst das nächste Programm, das Female Leadership Programm, ein fünfwöchiger. Online-Kurs, du kannst dich jetzt auch schon für Updates registrieren, dann kriegst du einfach per E-Mail-Informationen, wenn wir wieder die Tore zur Anmeldung öffnen und ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir hier geschenkt hast, für deine Unterstützung hier im Podcast. Ganz großes Dankeschön an alle, nicht nur an die drei, die hier heute zu Wort gekommen sind, sondern an alle tollen Nachrichten, die uns erreicht haben, auch wenn sie jetzt hier heute vielleicht nicht mit ausgespielt worden sind. Wir haben uns sie angehört und sie fließen auf jeden Fall ein in die weiteren Folgen und es ist einfach super schön, was zurückzuhören und in diesem Sinne danke ich dir auch, wenn du hier natürlich stille ZuhörerInnen bist, wünsche dir eine richtig schöne Woche und freue mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe.